0: la decima domenica dopo Pentecoste ci introduciamo con un canto lo Spirito Santo della Pentecoste il canto 91 a pagina 49 Fuoco
1: Gentis sodi me vieni san toscì.
2: Grazie alla sua misericordia che non ha fine.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il suo Fratelli carissimi, siamo radunati attorno all'altare in una sola famiglia. Disponiamo il nostro Spirito nella fede e nel pentimento perché ci sia dato di partecipare a questa celebrazione con una coscienza pura e un cuore lieto e operoso. Tu, figlio dell'Altissimo, che ci hai fatto ricchi per mezzo della Tua povertà, Kiri Ereis. Tu, sapienza di Dio, che sostiene ogni cosa con la potenza della Tua parola, Kiri Ereis. Signore e Salvatore, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, Chiri e Reis, Dio Onipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amén. Lodiamo e ringraziamo il Signore dicendo Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio Onigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo è il Santo, tu solo è il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Rendici, o oh Padre, attenti e docci alla voce interiore dello Spirito, perché ogni nostra parola concordi con la Tua verità e ogni atto si conformi al Tuo divino volere. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, Tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. La parola di Dio ci illumini e giovi la nostra salvezza.
3: Lettura del primo libro dei Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse, chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse, tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono. «Come avviene oggi? Ora, Signore mio Dio, Tu hai fatto regnare il Tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il Tuo servo è in mezzo al Tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al Tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al Tuo popolo». E sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse, poiché hai domandato questa cosa, e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, mi hai domandato per te Il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole, ti concedo un cuore saggio e intelligente, uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i re, per tutta la tua vita. Se poi camminerai nelle mie vie... Osservando le mie leggi e i miei comandi, come ha fatto Davide, tuo padre, prolungherò anche la tua vita. Salomone si svegliò. Ecco, era stato un sogno. Andò a Gerusalemme, stette davanti all'arca dell'alleanza del Signore, offrì olocausti, compì sacrifici di comunione e diede un banchetto per tutti i suoi servi. Parola di Dio.
4: Salmo.
1: Virei de Tos e
3: Al figlio di re la tua giustizia, egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. pace al popolo e le colline giustizia ai poveri del popolo renda giustizia salvi i figli del misero e
4: abbatta l'oppressore
3: Mordano la polvere i suoi nemici. Il re di Tarsis e delle isole portino tributi. I re di Saba e di Seba offrano doni.
5: di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, nessuno si illuda se qualcuno tra voi si crede in un sapiente in questo mondo si faccia stolto per diventare sapiente perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio sta scritto infatti Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia e ancora il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro. Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Parola di Dio. Canto al Vangelo.
1: Alleluia.
5: Possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio, dice il
4: Signore.
1: Alleluia.
0: Secondo Luca, in quel tempo il Signore Gesù disse quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile, infatti, per un cammello passare per la corona di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che ascoltavano dissero, e chi può essere salvato? Rispose, ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Pietro allora disse, noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito. Ed egli rispose, in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o moglie, o fratelli, o genitori, o figli, per il regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo, il Vangelo ci richiama a considerare una grande difficoltà. Quanto è difficile lo dice Gesù. A noi viene la curiosità di dire ma che cos'è Gesù, questa cosa così difficile? E forse accetteremmo anche la sfida, perché ci pensiamo capaci di superare questa difficoltà. Ma prima vediamo di spiegare, di capire l'obiettivo, la meta di questa difficoltà, che è l'entrare nel regno di Dio, che è l'essere salvati. Il regno è la salvezza. Cioè non dobbiamo pensare però a queste cose come cose lontane di là da venire. Il regno di Dio lo ha predicato e portato Gesù col suo Vangelo, è la vita cristiana, la nostra vita. Realizza il regno di Dio. La salvezza ce la dona ancora Gesù attraverso i Suoi sacramenti: è la liberazione dal maligno e dal male, la salvezza dal peccato e dal vizio. E questa è la nostra attuale salvezza. Quindi possiamo dire che la meta della nostra vita religiosa, la meta della nostra salvezza, è una cosa che ci tocca adesso, che ci interessa molto qui, ora, prima ancora che questo regno di Dio diventi il regno del paradiso, prima ancora che la salvezza adesso diventi la salvezza eterna dell'anima. E quindi ci deve preoccupare, interessare la difficoltà di cui parla Gesù. E allora cos'è questa cosa tanto difficile da scoraggiare gli apostoli, gli ascoltatori, fino al punto di fare pensare, come dirà poi Gesù, che è impossibile agli uomini essere salvati. È impossibile entrare nel regno di Dio. Questa cosa difficilissima e impossibile, come è nella mentalità molto concreta del tempo di Gesù, e Gesù la personifica, cioè la fa diventare delle persone in carne e ossa, dei comportamenti, dei sentimenti pratici concreti. Gesù parla di un ricco, parla di possessori, di ricchezze. Naturalmente dobbiamo precisare che si tratta di ricchi del tempo di Gesù, nel senso che erano ricchi cattivi, negativi, cioè persone, diremmo noi oggi, egoiste, avare, avide, esose, viziose. Le ricchezze, naturalmente si tratta delle ricchezze del tempo di Gesù, quindi ricchezze molto materiali e terrene, usate per fini di affari, per fini immorali, disonesti, ingiusti, criminali, delinquenziali e oppressivi. Ecco, questa distinzione va fatta perché possono esserci anche dei ricchi buoni, e noi dovremmo essere tra questi, possono esserci delle ricchezze oneste e dovrebbero essere le nostre. Ma dobbiamo pensare che sono frutto di una possibilità di Dio, Quel Dio che attraverso Gesù il suo Vangelo e i suoi sacramenti ci dà ispirazione e ci dà forza per allontanarci dalle ricchezze avare e disoneste, per convertirci dall'egoismo e dalla ingiustizia, per diventare persone generose e distaccate dai soldi e dai beni. Se siamo ricchi in questo senso buono, se abbiamo ricchezze in questo modo generoso, certo Potremmo, potrebbe essere anche per un nostro nobile grande buon sentimento, per un generoso nostro comportamento, ma dobbiamo dire è merito del Signore. È una possibilità che abbiamo per il Signore, come dono del Signore, come grazia del Signore. Sei tu che rendi possibile a noi questa, questo essere ricchi in senso buono, queste ricchezze in senso onesto. E quindi ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. È possibile se noi siamo con Dio, è possibile se noi seguiamo Gesù, Re e Salvatore. Però ci viene spontaneo chiederci ma perché Gesù è così duro, così drastico nel parlare di una impossibilità per gli uomini? Si vede che Gesù calcola che ci deve essere... Una forte oppressione interiore a noi stessi verso la generosità, un'opposizione. Ci deve essere un osteggiamento spietato di qualcuno verso una vita di altruismo. Ci può essere un'avversione da parte di qualcosa che è ostile al donare gratuitamente, al dare generosamente. Effettivamente ci sono tre ostruzioni, o tre oppositori, ostili, avversari della mentalità e della pratica generosa proposta da Gesù. Il primo è il demonio. e Il demonio propone il cosiddetto idolo mammona, che è l'idolo della ricchezza egoista, della proprietà finanziaria ingiusta, avara, materialista. E questa, questo idolo oggi è adorato a tutti i livelli sociali, magari forse anche un po' da noi. È una specie di adorazione della ricchezza, dei soldi, delle proprietà. Poi l'altro è il mondo, il mondo con la sua prassi finanziaria, con la sua cultura della borsa, del denaro, del consumismo molto diffuso oggi, del divertimento ad ogni costo, con tutti i soldi, del capitale sempre più grande. Questo mondo ci spinge proprio a questo. E poi c'è il nostro io, qualche volta il nostro io viene ossessionato dall'interesse, ossessionato dal tornaconto, ossessionato dall'avarizia anche, dal godimento, dai piaceri, dai soldi, dai beni. Ecco, se questi tre nemici del Vangelo si mettono insieme a ostacolare, a neutralizzare il regno di Dio e la salvezza, allora si può veramente realizzare l'esempio paradossale di Gesù di un cammello che non passa per la corona di un ago cioè è impossibile però se guardiamo bene attorno a noi magari anche dentro e vicino a noi questo essere esclusi dal regno e dalla salvezza per le ricchezze quali sono le conseguenze? le conseguenze sono care e le paghiamo tutti sia personalmente, sia in modo familiare, sociale e mondiale, addirittura. Pensiamo a quante malattie psichiche e fisiche sono legate all'avarizia, per esempio. Pensiamo a quante lotte all'interno delle famiglie per questioni di proprietà, di eredità. Pensiamo a quante nevrosi della gente per i soldi quante divisioni familiari e litigi, quante crisi finanziarie, pensiamo alla povertà, alla miseria, alla disoccupazione, alla carestia, alla guerra, alla mafia, a regimi politici ed economici che fomentano oppressioni, ingiustizie, disuguaglianze, sfruttamenti, schiavitù, è la realtà che vediamo tutti i giorni. A questo punto, anche dentro e davanti a tanti disastri, Ci viene spontaneo un sussulto di positività, quella realizzata e portata dal Regno di Dio. Ci viene spontaneo un istinto di salvezza, quella donata e proposta da Gesù, che è appunto il passare dall'essere ricchi all'essere poveri, dalla vita di avere a una vita di donare. Ecco dunque, però ci chiediamo cosa vuol dire essere poveri, che senso ha? essere poveri. La povertà, vedete, il povero non è la persona che non ha niente. Nella Bibbia il povero è la persona generosa. Il povero del Vangelo è la persona che dona, è il ricco generoso, che si impoverisce, punto, passando dalla categoria del ricco, il ricco vero in senso vero, egoista e avaro, alla categoria del povero virtuale, del ricco, generoso, del ricco povero, perché fa generosità, perché fa una donazione, quindi si impoverisce un po', fa una beneficenza, fa un'opera buona per Dio e per il prossimo. Per cui vedete, i beati poveri ci riguarda tutti, nella misura se siamo generosi e se doniamo qualcosa delle nostre offerte, piccole o grandi, le nostre ricchezze piccole o grandi proprietà e soldi che abbiamo e allora si pone anche un secondo problema molto sentito dagli ascoltatori di Gesù che fine facciamo noi? si chiedono gli Apostoli e Pietro dal momento che la nostra generosità è totale è completa e definitiva essendo entrati a servizio al seguito di Gesù come si combina questo? povertà, questa generosità, quel principio fondamentale della giustizia e del diritto? Ecco allora la domanda che arriva, la domanda di Pietro. È una domanda implicita, frutto di una constatazione, di un'osservazione. Dice Pietro, noi abbiamo lasciato i nostri beni, ti abbiamo seguito, abbiamo cioè, rinunciato ad essere ricchi ad avere ricchezze per seguire te non abbiamo più né beni familiari né redditi lavorativi eravamo pescatori contadini mercanti ora ci dedichiamo alla tua missione spirituale di pescatori di uomini di operai della Messe di Dio ecco allora la domanda che è sottintesa per rispetto però Gesù la capisce al volo e la domanda sarebbe questa ma c'è per noi e noi dico parlo di ebrei, gli eh? ebrei hanno il senso della giustizia molto elevato. La giustizia per gli ebrei è un ideale di santità e di moralità, hanno il senso del diritto fondamentale di base per l'uomo e per la società. Allora c'è per noi una ricompensa, una remunerazione, una restituzione, una restituzione, un premio non per egoismo, ma proprio per una questione di diritto e di giustizia. Quale ricompensa ne avremo per tutto questo che lasciamo, qui sulla terra e poi in cielo? Ecco allora Gesù che risponde. Risponde con solennità, in verità vi dico. Quando Gesù anticipa le sue parole con questo, in verità vi dico, vuol dire che fa una promessa. Una promessa con piena garanzia di attuazione e preferisce farlo in modo negativo, non c'è nessuno dice Gesù per dire tutti senza eccezione, tutti che hanno lasciato per il regno di Dio, per lui per la Gesù e la vita, la sua missione ed elenco un completo di cose che sono rappresentate dalla casa che aveva lasciato la casa e poi un completo di persone rappresentate dai cari di famiglia moglie, fratelli, genitori figli e conclude che non riceva, ecco ricompensa di diritto e di giustizia che non riceva aggiunge molto di più sia nel tempo presente, cioè nella vita terrena e poi nella vita eterna, nel tempo che verrà, il futuro dopo la morte ed è interessante notare quel molto di più che indica un superamento di dono un Dio che retribuisce non solo per diritto e giustizia ciò che è restituisce come parità, come contraccambio giusto, ma anche retribuisce con generosità infinita, molto di più. Nel molto di più c'è tutta la generosità infinita di Dio, una magnanimità abbondante, ampia e copiosa. Se vogliamo allora, ecco, allarghiamo il Vangelo oltre il problema di Pietro e degli Apostoli, veniamo fino a noi. Qual è la conclusione che possiamo tirare noi Ecco, possiamo dire questo, possiamo essere sicuri, secondo la promessa di Gesù, che anche noi, se, punto primo, se ci priviamo di un po' dei nostri soldi, delle nostre ricchezze, se rinunciamo ai nostri egoismi, a qualcosa delle nostre proprietà e ricchezze, punto due, se doniamo e offriamo generosamente, gratuitamente, qualcosa dei nostri beni, dei nostri redditi, dei nostri soldi, chi? Beh, a Dio, a Gesù, oppure al prossimo, agli altri, per scopi religiosi, o scopi sociali, o scopi caritativi. Allora, ecco, una volta realizzate queste due condizioni, possiamo essere sicuri, certi, per promessa di Gesù che riceveremo. Ci sarà restituito per giustizia divina e molto di più anche per generosità divina, ancora di più. Ci sarà restituito tante grazie e benedizioni, incluse quelle più importanti e definitive, poi quelle del Regno di Dio in cielo e della salvezza eterna in Paradiso. Allora questa sapienza, questa mentalità ci portano anzitutto a toglierci qualche ricchezza, qualche soldo, a rinunciare a sacrificare qualcosa di noi che abbiamo e poi ci porta a dare, a fare dono a Dio legali, beneficenze e al nostro prossimo, aiuti, generosità. E allora, ecco la conclusione, non mancheremo mai di nulla. Riceveremo tante e molte più grazie da parte del Signore, molte ricompense divine già qui in terra, dice Gesù, già al presente e poi insieme poi, all'entrata nel Regno e nella salvezza. Inoltre, per evitare la tristezza di e l'ansia di quando ci si priva di qualche cosa, ecco che arriva la gioia. La gioia di dare il nostro donare, prontamente, gratuitamente, senza ritardi e interessi, senza secondi fini e pretese di ringraziamenti, di riconoscenze, di ricompense, il nostro donare per puro amore, per un grande voler bene a Dio e al prossimo, tutto questo donare che provvede alla gloria di Dio a seconda i gusti e i bisogni degli altri, tutto questo nostro donare procura tanta gioia. C'è tanta gioia nel cuore di chi dona e nel cuore di chi riceve. Gesù sa di quanto abbiamo bisogno di questa grande gioia e insiste al massimo, promette il massimo per spingerci, muoverci, invogliarci a essere generosi, a fare doni, regali, elargizioni, beneficenze a Dio e al prossimo. E ci dobbiamo ricordare di quella parola di Gesù che è ricordata da San Paolo, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Cioè avremo, troveremo più gioia se lo saremo noi per primi a dare, se saremo noi a partire con l'iniziativa del donare. Perché questa gioia sarà prima di tutto nel nostro cuore e poi diventerà gioia anche nel cuore di Dio e nel cuore degli altri. E questa gioia poi sarà piena e completa quando saremo nel Regno di Dio e nella salvezza eterna.
2: Signore, cessi la tua ira, sii clemente verso le colpe del tuo popolo, come giurasti su te stesso, o oh Dio.
0: Fratelli carissimi al Signore Gesù, che intercede per noi presso il Padre, affidiamo le suppliche che portiamo nel cuore.
2: Preghiamo insieme e diciamo, ascoltaci Signore. Ascoltaci, Signore, per la Chiesa, guidata dal tuo Spirito nelle varie vicende del mondo, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per i popoli divisi dall'odio e dalla violenza, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per la nostra società, sempre più chiusa dall'indifferenza e nell'egoismo, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Per la defunta Amelia Formichi, per tutti i nostri cari defunti, perché siano ricompensati da Dio nel Regno dei Cieli e nella salvezza eterna, preghiamo. Contro ogni tentazione di orgoglio, donaci a Dio la sapienza dell'umiltà, non abbandonarci ai calcoli incerti degli accorgimenti umani, ma servaci nella protezione della tua provvidenza che non delude, per Cristo nostro Signore. Prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Le offerte col canto 119 a pagina 57
1: E tutto qua giù ci perde d'amore, la gioia è qui nel cuore. E tutto qua giù ci perde di amore, parla di te, o oh mio Signore. Noi veniamo alla tua mensa, tu sei vita e santità, il tuo corpo, il tuo sangue, tu ci doni in carità, e tutto quello ci d'amore, ma gioia. Ci prende parla di te, oh mio Signore, sei venuto con amore a salvar l'umanità. Ora vieni ancora, Signore, nell'immensa tua bontà. Parla di te, o oh mio Signore. Siamo poveri, Signore, ma speriamo nel tuo amore. Sei ricchezza, sei la gioia per chi apre a te il cuore. E tutto cuo' giù, ci parla d'amor, la gioia è qui nel cuore. E tutto qua giù ci parla d'amore, Parla di te, oh mio Signore. Tutto il bene che faremo, il tuo premio grande a ti ha visto nei fratelli, nel tuo amor risorgerà, e tutto qua giù ci parla d'amore, la gioia è qui nel cuore, e tutto qua giù ci parla d'amore, parla di te, oh
0: chiamati a partecipare dello stesso pane e dello stesso calice. In comunione con tutta la Santa Chiesa Cattolica, professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Prado onnipotente Creatore del Cielo e della Terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla testa del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica, professi un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Accogli benevolmente i nostri doni, o oh Padre di misericordia trasformali con la tua azione santificatrice e rendili per noi segno efficace di salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi in alto i nostri cuori rendiamo grazie al Signore nostro Dio è veramente cosa buona e giusta esaltarti a oh Dio di infinita potenza. Nel giorno del Signore tu riunisci i credenti a celebrare per la loro salvezza il mistero pasquale. Così ci illumini con la parola di vita e radunati in una sola famiglia ci fai commensali alla cena di Cristo. Per questo dono di grazia e di gioia noi rinasciamo a più viva speranza e nell'attesa del ritorno del Salvatore siamo stimolati ad aprirci ai nostri fratelli con amore operoso. Esultando con tutta la Chiesa eleviamo Teo oh Padre unico immenso Dio col Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della tua lote. Sanato,
1: sanato, sanato il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono a piedi nella tua gloria, O Santa, Nell'alto dei cieli,
0: veramente santo sei tuo padre e fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, San Maurizio, San Gaetano, San Padre Pio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Allo spezzare del pane, salirò all'altare di Dio. Al Dio che dona la gioia senza tramonto, perché ti rattristi e turbi, anima mia? Spera in Dio perché confido solo in Lui, mio Salvatore e mio Dio.
0: Elevando le mani verso il Padre, con gioia e con amore, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei Luci, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in te. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Come noi richiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia E donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati, gli invitati alla cena del Signore ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo oh Signore
2: alla comunione ti lodiamo Signore Onnipotente glorioso Re di tutto l'universo ti benedicono gli Angeli e gli Arcangeli Ti lodano i profeti con gli apostoli. Noi ti lodiamo, o Cristo, a te, prostrati, che venisti a redimere i peccati. Noi ti invochiamo, o grande Redentore, che il Padre ci mandò come pastore. Tu sei il Figlio di Dio, tu il Messia che nacque dalla Vergine Maria. Dal tuo prezioso sangue inebriati, fa che siamo da ogni colpa liberati.
0: Ricevendo Gesù nel nostro cuore sicuramente avremo tante grazie da chiedere, tanta provvidenza da chiedere, ma sappiamo e ricordiamo che è tutto legato anche alla ricompensa. Se noi facciamo provvidenza e grazie agli altri, al Signore, riceveremo, ritroveremo anche molto di più, con abbondanza maggiore di quello che noi diamo. Il Signore poi ci ricompensa la sua provvidenza, la sua grazia. Canto 110 a pagina 54. Dove troveremo tutto
1: il pane per sfamare tanta gente? Dove troveremo tutto il pane? Se...
0: Preghiamo, Signore, che ci faccia vivere nella gioia, la gioia della generosità reciproca, del dono reciproco come fratelli. Canto 138, pagina 62.
1: Ecco la cosa più bella, amarsi come fratelli. Non c'è cosa più dolce, Damarsi come fratelli. E che scende giù dal cielo e ricopre i monti di Sion. Ecco la cosa più bella fratelli, non c'è cosa più dolce d'amarsi come fratelli. E' buon vino che allieta il cuore dell'uomo, e buon pane che sempre sa cosa più bella amarsi come fratelli, non c'è cosa più dolce da amarsi come fratelli. E D'amarsi come tra
0: Preghiamo. O oh Padre Santo e Buono, che ci hai chiamato alla gioia del tuo convito, fa che sempre desideriamo questo nutrimento divino che è principio in noi della vita più vera. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, Vi direi vi Vi benedica Dio il Padre e Figlio e Spirito Santo. direi Andiamo in pace. Buona domenica. Canto 187.
1: Spirito d'amore. Vie. Spirito consolatore, vieni in noi, Spirito di preghiera, vieni in noi, Spirito di adorazione, vieni in noi. Vieni in noi, Spirito liberatore, vieni in noi, Spirito di fortezza, vieni in noi, Spirito di guarigione, vieni in noi. di perdono, pieno, 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 Son